0: 时间的十点零四分，感谢您继续锁定飞扬九七二，正在为您直播的是男人帮，我是尹航。你
1: 、哎、好，我是周航。哎，好
0: 开心！欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎,欢迎,欢
1: 迎自己欢迎自己
0: 。<笑>呃，感谢周航哥哥今天百忙之中来代班啊，替
1: 班了，其实也不忙了、嗯，只是刚说完早节目，现在在半睡半醒之间，游离之
0: 间，我就喜欢这样的状态
1: 。有<笑>点微醺是吗？<笑>是
0: 、啊。我们首先关注一下今天的天气状况啊，啊今
1: 天天气感觉已经就是比较好了、嗯，比前几天已经好了很多了。昨天
0: 大暴雨、啊嗯，
1: 来看一下是二。二十六到三十一度，阴天有阵雨和雷阵雨，部分地区的时间呢雨势会较大。大家如果要出门的话呢，今天还是要记得带伞啊，蛮重要的、嗯
0: 。是，今天我们聊的一个互动话题呢，其实跟昨天的稍稍有一点点类似，因为昨
1: 是个延续吧。
0: 延续对，呃，因为昨天没有人跟我聊啊，
1: 就是今天我就来了
0: ，我对我自己跟听众们聊。所以今天我们聊一个跟那个昨天的这个防沉迷这件事情、嗯，未成年人玩游戏防沉迷的这件事情啊，稍稍有点类似的。因为是出自同一个游戏之手。啊
1: 、呃，最近其实看到《王者荣耀》这款游戏，应该是很多很多热议的新闻话题。嗯，啊，
0: 它实在是红的不行、嗯，用户量大的不行。
1: 然后就很多人说它这个影响小孩的学习。是。然后出了很多政策啊，嗯、那最近呢，在昨天，《王者荣耀》的制作人啊、呃，他发布了一个公开信。他说到啊，这个看到《王者荣耀》的负面新闻，在他们的心里呢，非常想辩解，因为这毕竟是一款游戏，和漫画、电视剧、电影、武侠小说一样。嗯。就因为有人沉迷，就来怪游戏，他会觉得很委屈。
0: 其实我们昨天聊，其中有一个角度也在说、嗯，呃，不能把所有的压力都放在这个企业方哈、啊。嗯。呃，其实这个游戏肯定它一定是有一定的虚构成分的，就算是我们之前玩的。一些所谓跟这个历史稍稍接近一些的游戏，它也有一些虚构的成分在里面的啊
1: 。对，就是说他的观点就是说，呃，沉不沉迷是要怪自己呢，还是要怪这款游戏、就是？还是怪我呢？还是一个观点？我觉得这个观点其实相对来说，呃，之前呢，在很多我们争议的话题当中呢，比较少涉及。大部分一说就是这个游戏不好。嗯，其实这次他们作为。也不能说是受害者吧，只能说这个游戏的主体的发言人他提出来这样的一个回应，让、嗯、人觉,觉
0: 得有点委屈了。
1: 对，所以我们觉得我们可以好好的来思考一下。嗯，呃，主要还是因为最近吧，最近腾讯也可以说是对未成年的保护呢，发出了一个三板斧。是，啊、呃，昨天你也提到了。对。包括这个十二周岁以下的呃儿童未成年人每天庆玩一小时。嗯。那么。比如说，呃，十二周周岁以上的呢，是每天限玩两小时、嗯，是这样子吗？
0: 对，十二周岁以上，但十八周岁以下、嗯、也是还是未成年人啊，还是
1: 未成年人啊。嗯、然后再看他这个，好像说晚上九点以后就禁止登录。对。然后超出时间的玩家将会被强制的下线。嗯，这是一个最近蛮火的一个资讯啊。是啊，还有
0: 一个就是他在这个游戏当中会限制你购买里面的装备，就等于限制你、嗯、呃在里面花太多的钱，不理性消费。啊、哦，他会觉得未成年人可能会有这种冲动消费
1: 啊。那还有一个问题啊，就是当他出这个程序的时候，很多人会质疑啊。嗯。那如果打到一半的时候，就时间到了，会不会强制下线？会不会坑队友呢？
0: 哎，这个我好像昨天没有聊到这一点，<笑>对但我竟然没有想到这一点。今天
1: 我就关注到这一点啊，嗯、他就说到腾讯方面也发表这个微博表示，并不会强制下线，会
0: 让你把这局打完。
1: 对，会做一些人性化的设置。嗯，等这局打完之后呢，你要留意一下你的一个上线系统的消息。那也就是说，打完这局，你就可以好好回家睡觉、洗洗睡了。<笑>对，这样一个情况但，但是他
0: 一定会有个提醒，可能啊、嗯呃，这个时间已经到了啊，提醒你玩完最后这一局。
1: 所以今天我们就想问大家。对于这件事情怎么看？就是是呃，腾讯他们自己的这个相关的制作人，《王者荣耀》游戏的制作人觉得很委屈。嗯，那他会觉得你这个不能怪游戏，应该怪自己。如果你自己控制不了自己啊、嗯，那有的人观点就是小孩确实自控力很差。是、嗯，那大家怎么看？其实可以通过微信公众号向我们来发表你的看法啊。
0: 嗯，目前我看到几种声音啊，其中有一种声音就是说，呃，因为我们聊到说，呃《呃王者荣耀》官方也会觉得我们就是一个游戏嘛，跟电影啊、跟小说呀、啊、跟电视剧。剧也一样，它就是有虚构成分在里面的。但是比较不同的是什么呢？比较不同的是，你游戏针对的人群跟电影、跟小说针对的人群可能还稍稍有一些不一样、嗯。游戏针对的人群呢，可能更寻求那种那种刺激感，或者是年龄段更偏低，他可能更不愿意拿起书本来读一本、嗯、一本一本三国的小说或者什么这个小说啊。你针对既然人群不一样，是不是你就应该相应的做出一些社会责任？这也是我看到的一种声音啊。腾
1: 讯方面他也发表声明了、嗯，他说我们已经出了很多政策啊。最近出了一些，不容易了。然后你看我这个还有一键尽完，之前也说过家长这个守护功能在微信上面，一守护平台，就是、嗯、微信一个公众号，你就直接点下去，<笑>小孩的这个游戏就直接。登出了啊，那
0: 个是真的坑队友吧？所以说
1: ，我、呃、腾讯方面他也说、嗯、也说自己正在做相关的这个回应和反应。嗯、那你为什么总是还还在还在还在说，每天都在争议呢？嗯，而且但是又有网友说了，这个你说你推出这种实名证认证的系统，嗯，但。网上搜这个身份证的信息，一搜一大把，嗯，完全可以用这些账号来登录、
0: 啊。嗯，这个我们昨天聊到，大概就是、嗯、呃，实名认证这件事情要推行下去，确实是有一定难度的，嗯，确实是很多漏洞不是特别好填补的啊。嗯，嗯其实我觉得今天给大家特别简单的一个沟通，跟我们互动沟通的方式就是你站哪一边，你到底你是站游戏方还是站另外一方？就站另外一方呢，就是说。你还是这个游戏需要去够做更多的改善，去做更多的社会责任感。你、嗯、如果站在游戏方是觉得，其实它好玩儿、有趣味性，是不是就够了啊嗯？嗯，大家可以站队了
1: 。对，然后现在就网友已经呃，我听众吧发微信过来了，嗯、他就问到峰哥的事情啊，嗯，说开玩笑说峰哥是不是玩王者？
0: 农、啊、药啊
1: ，被罚了，然后就喷不出声了。呃
0: ，他如果被罚了的话，最多就是是什么一分钟登不上线啊，倒、嗯、不会说两天不上节目啊。嗯、呃，他是有一个公干，所以本周我们听不到他的声音啦。嗯，有没有很开心
1: ？你这个听不到他的声音，好像还有听众昨天下午六点钟、嗯、听到了前帮主向飞的声音，是什么情况？是,
0: 是呃，向飞帮主过来带个班啊，啊，带个班、就
1: 是。我相信很多男人帮的、老听众应该非常亲切啊。其实证明我们广播人呢，虽然说可能暂时离开一段时间，那还是有经常有机会回来、啊
0: 。是人走心不走
1: 啊，现在还不走啊。这边就有啊听众说到了，他说这个觉得腾讯和用户都有一定的责任，不能。完全为了利益，对于未成年应该多一些限制是应该的。最近你这些做法，他觉得还是不错的。那他证明他觉得这个相关的政策啊、嗯，比如说他觉得对方不委屈啊。
0: 嗯，因为我我昨天聊到了一点，但是就说了一句啊，我觉得他这个出台的时间蛮巧妙的，是在这个暑期来之前。呃，暑期来之前出了这个三班斧，也等于是完全是针对暑期，不要让孩子们把这个全部的身心投入在游戏当中啊。嗯，之前是几个小时来着，禁玩。
1: 之前应该是三个小时、六个小时左右吧，我记得好像就是一个提醒，就好像我在我玩电脑游戏的那会儿，好像是六个小时，就说不管怎么样啊，他就会嗯不让你玩，要不就是他通过经验下降的方式，嗯，就说你再玩下去，玩的意义不大。就是你打怪呀、啊、升级呀、啊，都过程非常的缓慢。嗯啊，但是我就觉得这个好像还是有挺多人玩的，这不重要。他
0: 对他都为了可能是那个趣味性、嗯，不一定为了那个经验值
1: 。对对对，所以玩游戏的这个东西呢，自控能力还是怎么讲呢？说来说去吧，还是觉得有因人而异的。哎
0: ，你说以前玩网游的时候，这个自控能力还好解决一点啊？嗯、你你不在电脑旁边，你不在家或你不在网咖，可能。也也也就差不多，你没得玩嘛。也没得
1: 玩，那现在手机反正身边都有，随时都用随时来一局。所以说，这个移动互联网方便大家的同时，其实。在某种程度上也是捆绑了自己的时间，嗯，不管是在游戏还是在各种方面吧。是，其
0: 实防沉迷这个是只防十八岁以下的未成年人嘛，是,不是成年人也要防一防
1: 。他这个、嗯、确实，因为在某种程度上来说，还有一些未成年人，他们可能自控能力也不强啊。是、嗯，但为但毕竟因为还是按照相关的法律法规，你这个成年之后，你自己对自己负责，嗯，你不会说还会要求你做什么，你的任何事情肯定自己心里要承担。了。
0: 你已经有负责任的这个能力了啊！大家还可以依旧通过“九强男人帮”的微信公众平台来,来跟我们实时沟通这个战队的问题啊！其实呃，暑期来之前有很多这种类似的网络游戏都出台了一些政策，那最红的就是我们讨论度最最高的就是腾讯的这款游戏啊！嗯，呃，希望大家能够呃，有自己的意见吧，因为我们其实聊到太多的意见，就是说你们都有责任。
1: 对，<笑>嗯、我看又有呃这个听众来说，他说这个。都说没有买卖就没有伤害，那没有这个游戏呢，就没有人沉迷。那二十年前小孩子捉迷藏、跑跑跳跳，他认为这样的游戏方式更加有益健康
0: 。那更小吧。十十八岁以下还还捉迷藏呢？哎，你说你十六岁还捉迷藏，这大人也觉得你蛮怪的吧
1: ？哎，我觉得这个观点是这样的，他会觉得如果没有游戏、嗯，没有这个游戏，就没有王者荣耀这个游戏，就没有人沉迷、嗯。我觉得这个观点应该是某种方面是有些片面的，他可能没有就王者荣耀这个游戏，可能会有一个什么其他的荣耀。对，他同样的，其实类似于这种游戏性质的大把都在啊。嗯，他其实并不是这一个游戏的问题，我觉得更多的可能还是这个。未成年人怎么控制自己的时间的问题
0: ？是，只是手游其实推出来之前，在这个王者荣耀出来之前，手游虽然火，但是可能没有一个是拥有用户量这么大的，嗯、所以这一次才会引起这么大的讨论和争议啊、嗯
1: 。再来看啊，这个还有人说到了，这个必须来限制。小学生来玩王者荣耀，他觉得太坑人了。他主
0: 要是站在队友这一方说的。<笑>
1: 这是作为玩家对。对，作为玩家说的。但有些现在小学生玩的挺好啊，也有这种情况吧
0: ？也有挺溜的。看到反
1: 正网上有一些视频说这种小学生玩的挺好，嗯，我觉得应该也也也不会特别特别差吧
0: 。呃，可能我觉得孩子们。反正
1: 反正我反正听了很多大人在玩这个游戏挺坑的。<笑>比如说我们
0: 同事们是吧？他<笑>还有人一直问亚瑟是什么人是吧？<笑>呃，他在有人说啊，这个呃，骑鸵鸟,鸟去旅行。他说游戏呃什么开发商没有开发商没有多大错，
1: 错在家长啊，嗯、这个家长把小孩手机里面都换成老年机就可以了，就小孩的手机换成那种功能机
0: ，换成三三幺零啊。
1: 不，过我觉得现在的小孩神通广大，嗯、你给他一个功能机，他肯定不会用，他肯定通过各种方式。那、啊、现在的方式又多，你给手机值多少钱？嗯、你给他的压岁钱可能。四分之一就够他买一个几百块钱的可以玩游戏的手机了。
0: 是，其实现在手机你说配置高的，嗯、可能价格高的能到七千八千都有，但是你要说能玩游戏的、啊嗯，还确实是很多的。而且现在手机这个、
1: 这个、这个游戏的硬件的成本非常的低。嗯
0: 嗯，可能一个比较一般的手机流畅度，玩手玩游戏的流畅度还是真还是可以保证的。所以我觉得以手机端这儿去限制孩子们不太现实啊。对，好像以什么方面限制都都。嗯，都都有难度，都有难度的
1: 。好、啊，再来看，还有人支持游戏方的啊，嗯、这个极速
0: 站这一边呢
1: 。他说，这个人的主动性是，呃，人是主动性的，嗯、这个游戏呢是被动方的。嗯，游戏也做出了一定性的改变，来防止沉迷。像他，就从来不玩手游，就是。就自控能力比较强，或者说他觉得这个可能在人生的这个阶段，他觉得游戏给他带来的快乐、嗯，其实远没有其他，比如说他的事业，嗯，或者他的生活、他的家庭
0: 。这就反观出来，嗯、是不是有另外一种什么东西能够更吸引孩子们？就就让他能放下手中的手
1: 游了。最近我看到一些汽车广告啊，他们比如说有一些就是越野品牌的汽车广告，他会说为什么的小孩不一样，跟别人不一样，是因为他见过更多的世界。嗯啊，他会带，就是家长会带他们出去玩。我觉得这个概念和出发点挺好的，就是呃，如果你不陪伴你的孩子，嗯啊，你每天就可能自己去挣钱，然后把家小小孩就放在这个家里面，让他拿一个这个所谓的电子。保姆手机然后玩游戏，那当然自然而然会成为这样。但你当你。多出点抽出点时间去陪陪自己的小孩，嗯，去带他去呃，比不不,不需要太远啊，就肯定是深圳周边，嗯，你可以去带他去郊游啊，去亲近大自然、嗯。我相信通过这样的方式也可以改变一些他的兴趣，说不定他就有一天对某一种昆虫感兴趣了呢，对吧对,对吧？
0: 其实呢，这样做有两个方面的好处，第一个好处就是刚才周航说的，可以带他去野外啊，感受感受大自然、嗯；第二个好处就是信号不好啊，他怎么打呀？嗯、<笑>
1: 对确实也没法玩，就是。当、就、他、是、的精力和注意力分散之后、嗯，他当然就不会只选择一种，因为手机游戏给你带来的乐趣是最简单和直接、简单粗暴型的，是就是可能就是很简单、
0: 最短暂、的，很
1: 容易获取。是，对，所以我们。创造一些别的活动的时间和机会，所以我相信这一方面可能会更好啊嗯。嗯、
0: 呃、嗯，今天我们的互动话题呢，会在九强男人帮的微信公众平台实时来为大家沟通互动啊。马上进入男人车世界吧，看看汽车方面的消息。All right,
1: ready. 三八 information 男人车世界，男人车世界。
0: 南车世界呢？发现最近很多企业都是，比如说一个车企。嗯加一个做电子行业的企业是是，双双联手，也有在一起的，是是也,有起也有离婚的啊，都有啊。但是最近这方面的感情消息是特别特别多、
1: 啊。因为毕竟，因为硬件方和这种电子方，嗯、甚至是是软件方，他、嗯、们做一个强强联合呢，啊、呃，是更加符合现代汽车的发展制造的。是因为现代汽车并不不仅仅是你的三大件，包括你的发动机、底盘，还有你的整个的车变速箱，嗯，可能更多的优化在于你的车载的系统，嗯、这方面。做的好的，包括像特斯拉，包括很多品牌都在跟进。是，但很多传统车企，它确实是缺乏这方面的技术积累。嗯，啊，所以它包括今天我们要说到的这个。日本的本田和日立两家公司宣布联手，是他们是专注的电动车的电机业务
0: 。是，呃，继我们看到这个乐视跟呃阿斯玛丁离婚之后啊，我们再看另外两家公司结婚了。呃，本田跟日立呢宣布双方成立的电动车用电机的一个合资公司呢，新公司会专注于车的电机研发、生产跟销售，也主要就是生产电动车和混动车这样的车型
1: 。是的，本田是作为老牌的日系品牌，在新能源车企方面。也有非常丰富的经验，在九九年的时候就推出了他旗下首款的混动车型。嗯，那在中国市场，他目前已经带来了像混动的雅阁、混动的思铂睿。嗯，这两款车其实，在。我就我了解，目前市场上的反应一般，但其实它的技术含量很高，是，在某种程度上其实是超越了丰田的混动的，嗯啊，所以在某种程度上来说还是有具备一定实力的。那日立呢？这个我相信大家更多的日立是有空调的，还有电梯的，对不对？对，有日立
0: 电梯。<笑>但是我你知道我用日立最多的是一个什么吗？是一个美容仪，是一<笑>个导入仪。
1: 对，他们这家公司其实也很资深啊，是一家专门从事汽车零部件研发、生产、销售的公司。嗯，那么在。九九年呢，也是面向市场就投放了电动的专用电机。那这次两方合资可以说是强强联手啊
0: 。嗯，看看嫁妆多少钱啊？两者合资成立的公司注册资本是二十五亿日元，本田跟日立出资比例是四十九比五十一，其实差不太多啊。呃，未来呢，本田会继续采用自主生产的电动机，并且接受来自合资公司的产品供应。也就是说，两个联联手之后，可能会有新的品牌出来啊。嗯
1: 、对。呃，这个也是大势所趋吧。未来我们应该可以看到越来越多的这种大公司之间的联合。也许两个公司之前是一点业务联系都没有的，是但现在可能因为市场发展的需要，他们进行了联手。没有
0: 你想不到，没有我做不到。
1: 反正希望可以给消费者带来好的产品啊。嗯
0: ，而且接下来我们路面上可能会产生一个新的我们期待已久的车，等了太久了等，等了太久了。伏地魔。<笑>这是来
1: 自特斯拉的 Model 三，嗯，量产版可能在七月七号就正式亮相，是个好日子哦。你看七月七号就没几天了啊，嗯，在本周五是，也就是在这个美国当地时间七月七号正式公开亮相。嗯，会有三十位首批的车主也会在七月二十八号举行的交车仪式上提车。嗯
0: ，这是首批的嘛？所以你看，接下来的这几批时间不会隔太长的。那我觉得我们深圳应该是，嗯，嗯前前几批应该有有有用户了吧？反
1: 正应该，我相信很多，我们就我们身边的朋友都有预定的。是呀，对。但你正式的，你看那边生产销售完，然后再通过这边的进口，然后再进行转运和销售。在呃，大家都说这个进口车很多是飘着来的，特、嗯、是在海运呢，是要一段时间。我估计啊，可能我们在呃深圳，年底
0: 之前吧，应该能，见。应该
1: 不用那么久吧。嗯、我估计可能八九月份就应该能看到
0: 了、啊。哎，如果已经定了 Model 三的啊，跟大家聊聊这个产量，看看你的新车什么时候能到啊。呃，它的产量其实七月二十八号交付的这个很少嘛，一共才三十个车主。八月份它就会再产一百辆，九月份会超过一千五百辆，一直到十二月份，每个月产能就能挑。超过两万辆，嗯、所以因为现 Model 三一共是四十万的订单嘛，应该还是可以按时交付的。以他这个呃预计的产量的话、嗯
1: ，对。然后我们看到这个上月举行的这个特斯拉股东大会上面也。啊，马斯克也是语出惊人啊，他竟然自己给自己打脸，他说这个 Model X 的产品的策略是错误的，因为它过于复杂和昂贵。嗯、那 Model 三的标准配置就简化了很多，价格也更加的亲民。它可能是你花呃，只要人民币大概是约合二十三万七千六啊，这个价格就可以买到的最好的车。嗯，嗯、呃、Model
0: S 的产品其实他自己说的产品。这个错误的，他说觉得他他的意思其实是我卖你便宜了我，我们这个东西可值更贵呢。我
1: 就觉得这是一个套路，
0: 这他真的是套路
1: 。走过最长的路，永远是套路。对。因为他现在是等于说是在给他最新的产品 Model 三站台嘛，嗯，之前他也不好否定别家产品，就只能否定自己的产品。对，那我在当年他在出 Model X 的时候，没要是没记错的话，同样的话他也出现过<笑>
0: 。<笑><笑><笑>否定自己的产品的时候，还从还从一个特别可爱的角度说我们这个产品啊，就是造价太贵了，卖你卖便宜了、嗯。不
1: 过客观来讲，确实啊，你看对比起来，这个 Model、嗯、X。在国内的售价达到了百万以上，相当于是豪车了。对，那现在 Model 三的话呢，在美国。啊，约合人民币的售价是二十三万左右、嗯，那我们通过进口的方式，可能三十万左右也能买到。是的，这个价格能享受到最新的特斯拉的科技，其实还是蛮诱人的、嗯
0: 。而且之后我们可能能在路面上看到更多的特斯拉的用户了啊，它的整个品牌的销量也会提升起来。因为现在其实看到特斯拉的充电桩并不少，并不少对。呃，但是可能车主没有我们想象那么多啊。呃，这次 Model 三来了之后，我觉得可能就是一个供不应求的状况了。
1: 其实他说到这一点很重要，就是扩大用户群体，提高这个品牌的销量。就当你一个汽车在路面上能见的数量越来越多，嗯，你可它的这个呃，现在我觉得特斯拉还算是一种比较稀有的一种汽车品牌吧，是，看得少见，大概就一百辆当中有一辆，我觉得都已经算不错了。当它的基数上上来之后，大家诶。我看我就每天在路上都能碰到这个车，嗯，那大家对它的品牌就更加的信任，嗯，同样反而言之就可以扩大它的销量，这也是马斯克他心中所想的
0: 。所以把 Model 三整个这个价格拉下来啊，也是众望所趋吧。嗯，嗯接下来说一款新车上市的消息啊。
1: 这款车其实昨天我看到这条消息我，我一瞪大眼睛看，我以为是。就是全新换代的，没想到竟然不是,、就是，就
0: 是一个小幅优化
1: ，就是对，就是类似于年度的一个新的版本的更新，是、嗯、全新的奥迪。Q 五上市了，售价出来了是三十九万九千六到五十一万九千二。嗯，那这个就让人有一些失望了，因为大家现在众望所归的就是现在已经在国外正式已经上市发售了的全新的 Q 五那款车，应该说是来自最新的大众奥迪的平台。嗯，然后包括里面的内饰啊，都是已经全部
0: 有变化，全
1: 部包括跟 Q 七和全新的 A 四 L 也是一样的，就完全跟现款不一样了。那这次奥迪竟然还是给我们来了一个现款，原
0: 本以为他这次的新奥。迪。奥迪 Q 五上市可能就是跟海外版本的比较像，对啊，结果并没有其。其
1: 实我特别好奇，它的名字叫做二零一七 Plus 奥迪 Q 五，
0: 嗯
1: ，它这个 Plus， 哎，就感觉就是小改小闹的那种、啊。就
0: 二点零版本的吗？我
1: 就认为它就不应该再说二零一七款，它应该就默默的把这一代过去，然后就到明年它能生产的时候再来一个叫做全新奥迪 Q 五，因为这个。这款车出来，我相信很多消费者会中招的，因为这啊，我买奥迪新款 Q 五了，结果没有什么太大变化。应该是没有什么太大变化、嗯，再一个，如果万一它真正的明年的新款来的时候，你会发现后悔吧？可能也没便宜多少，但是你没有享受真正全新的感觉。嗯、啊，这种新。车型换代的这种给你带来的体验是完全截然不同的。
0: 是我们之前也说，如果要是新车上市，如果你觉得这个价格不太合适，你去买上一代的车型，可能会价格上有很大的优惠。对但它也也所谓一个新车上市的这样的一个这个状况出现啊，这、哦、价格上也不会有太大的优惠。所以，哎，简单说一说吧。如果要是真的感兴趣，可以去关注一下。嗯、但是，呃，我觉得真的喜欢 Q 五的，可以再等一等哈。
1: 对，在外观方面，我看到了这款新款的 Q 五增加了一个 S line 的。这个外观的套件，那会有越野风格。也作为全系的标配，新增了两种颜色、嗯，一个叫做冰川蓝，一个叫做 Tango 红。嗯，就很
0: 年轻的、啊
1: ，然后也是符合年轻消费者的诉求。但这款车真不年轻，你看看内饰你就
0: 只有车身颜色是年轻的
1: 。这<笑>一看，如果你年轻人二十岁的人开，哎，你偷偷把爸爸的车开出来了。嗯、<笑>呃
0: ，它内饰上面呢，呃，整个内饰就是真皮包裹啊，然后有一些双色的拼，椅的这个对接跟对比缝线啊，呃，有一个比较。稍稍年轻一点的这个缝线就是黑红和黑灰的这个双色，稍稍这个动感一点吧，运动一点哈
1: 。最特别的地方应该是这个二十五周年纪念版，对它有一个红色安全带，再加上一个红色的这个缝线。我觉得这个、这是这个、可可能相对来说还不像爸爸的车。
0: 我跟你说，你就配一个探戈红，然后加一个红色安全带跟红色对比缝线啊、
1: 嗯，相对来说就好一点吧。嗯，就个性化，但其实改的还是不多。嗯
0: 、但这个其实就是一个个性化的就需求包，并不是一个新款。嗯
1: 。嗯再来看一下这个相对来说对消费者有益的一些。新增的配置，比如说这个四零 TFSI 豪华型新增了这个自适应的巡航控制系统，还有自适应的前大灯、行李箱的这个隔间网，然后坐后排座椅加热这些功能，可以提升一定的舒适性。
0: 嗯，四零 TFSI 的动感型呢，增配是可以自由切换的高效、舒适、自动状态和个性化的驾驶模式可以选择啊，比如说有一些减震的控制、动态转向的控制，这样你是可以自主去选择的。嗯，动力方面呢？继续搭载的还是第三代的 e a 八8八的二点零 t 的发动机啊，最大输出功率是两百三十马力。传动方面呢，继续提供了十八速自动变速箱，并且有一个 q u a t t r 全时四驱的系统啊
1: 。对这款车呢，还是跟呃我和尹航说的一样，就是大家、嗯、呃如果特别特别喜欢，或者去 4S 店拿到非常非常多的优惠，嗯，你可以选择。凭什
0: 么有拿到非常非常多的优
1: 惠？现在的车型它卖的也比较。惊了，他知道、嗯，其实大家消费者也不傻，他知道这款车不是最新的，是呀，马上就要更新换代了、啊。那他在这个半年的左右的时间来这样一个所谓的小换代，其实他的还是有很多一个优惠的。嗯
0: ，你跟他砍价
1: ，跟他可以，你可以跟他拿这个这个消息跟他砍价，你、嗯就是、说你们全新换代的 Q 就马上来了。嗯、你,你说银行跟周行都
0: 说了，根本没多大变
1: 化<笑>。所以应该可以拿到一个相应的折扣。如果这个价格你觉得合适的话呢，还是可以考虑。嗯，是
0: ，主要是看价格了。嗯，那九强男人帮的微信公。平台还是会为大家来开放的，马上是一段广告时间，广告很短，一会儿回来。北京时间的十点三十一分，广告过后，欢迎回来，这里是非常九七幺男人帮，我是尹航
1: 。各位好，我是周航
0: 。有没有广告真的很短。<笑>
1: 所以说我们从来不骗人嘛，从来不骗人。然后真的只有大概不到四十秒的广告，良
0: 心，而且四十秒广告里面有二十秒是标头。哎，我
1: 觉得还是要建议大家这段时间可以多听我们九霄的节目，因为真的广告太少，纯资讯、纯音乐。我这么有
0: 良心的台去哪儿找
1: ？对啊，这种而且我这种美好的时光，呃，我但愿它持续的久一点吧。<笑>但愿我们跟
0: 你们聊天的时间更长一点
1: 。哎、其实，但是我估计很多人没有发现啊，就是可能第一时间感受不到原来节目现在如此精彩。和丰富，就
0: 幸福来的太突然了。所以
1: 我提议大家，这个要十传百，百传千，大家天天去说，哎，赶紧去听《非常九七幺》的这个节目啊！现在最近
0: 资讯特别多，资
1: 讯又多，然后又信干货音多，音乐又多，整个的语言没有广告，关键是没有广
0: 告，真好听，完美。<笑>这一段也是广告、啊。<笑><笑>我们来看一下今天关于互动话题，同学们，同学们是谁？呃，小伙伴们发来的这个留言啊，
1: 对，就是关于这个《王者荣耀》，究竟是自己要抵制呢，还是？呃、啊，这个游戏的问题、啊。嗯，站队
0: 站哪边？啊，
1: 来看一下这个呃，文斌啊，这位听众他说到，他说自己没有玩过王者荣耀。他说你啊，这个，说、呃啊、我吗？尹行经常玩，也称他叫做王者农药啊、嗯，说明他有毒，是是有毒的。会上你能不玩尽量少玩，控制好时间、嗯、啊，这也是相对来说一个比较中立的。我的可
0: 好了呢。因为没满十八岁是这样
1: 的<笑>，你真是玩不了，玩大概一个小时就被封号。
0: 对，看看啊，还有一个朋友、嗯、豆芽，他说他不玩游戏的，但是通常还是觉得家长这种监管需要更花一点点心思了，嗯、他可能还是站队这个需要家长们多多费心去啊。
1: 再看这个小罗，小罗他说到这个生活中自制力特别差。常常刷微博、微信就刷一晚，但游戏真心不喜欢玩啊，是这样一个概念
0: 。其实还是，就是你刷微信跟你这个刷游戏。一样就是控制力特别差。我其实见过很多人，他可能不玩游戏，呃，这就不是说未成年人了啊。但是他手机真的离不了手，离不也，离不了眼。我
1: 给他一个特别好的建议、嗯，因为以前我也是一个晚上可能重度患者，睡觉之前一定要去玩玩手机啊，刷刷子、啊、屏幕的、嗯。那时候我经常感觉睡觉之前眼睛都开始流泪了，<笑>还依旧没有，依旧没有关屏啊。但现在的我根本就从来不看手机，你也要上早班。对你以后保证自己五点钟起来。<笑><笑>你。肯定晚上不会玩手机，因为
0: 给自己制定一个时间表，对
1: 你保证不，只要把自己闹钟定到五点。然后给自己一个很残忍的，因为如果你把手机放在你的枕边的话呢，嗯、其实你还是可以关掉的。我给大家透露
0: 个小秘密，钟豪哥哥都是把手机放到客厅的，<笑>所以他一定要从床上爬起来<笑>去客厅才能关掉。而
1: 且有两个手机，一个是在枕边的，告诉你现在已经要醒了。嗯、然后第二个手机在遥远的客厅，正在一直播放着音乐，所以你只能强忍着自己爬也要爬起来，然后、嗯、啊，然后爬到那个客厅，把那个手机关掉、嗯。这个方式就保证你一定能够保证在五点钟左右，就是要有两个被两个。闹钟，两个手机。这样的万无一失
0: ，就是当你可能已经被这种手机铃声早上的已经折磨几天了之后，你可能晚上再也不想玩手机了，就想赶紧睡觉。哎、对对对，
1: 你就肯定不会有所谓的自制力差的问题了，因为你的身体受不了啊。
0: 呃、嗯，关于其实手机自制力差这个问题，已经不只是游戏了。其实我们俩共同认识的一个王总啊，嗯、啊对他就是完全听不到你讲话的，随时随地眼睛永远在手机上面
1: 。啊，这样的我觉得其实应该不太好
0: 。就他已经活在另一个世界里了，你知道吗？就
1: 是我反正身边。有这样的朋友，就一起吃饭的时候呢、嗯，你看到他经常有吃着吃着东西开始自拍玩手机，嗯，然后你跟他说话呢，他爱答不理的，因为我知道他的注意力不在这里，对、哎、我就会觉得这是一种对对方的不尊重，是，所以渐渐的我就跟他疏离了，<笑>渐
0: 渐的，渐渐
1: 的。好，我们来看一下这个，就有人开始反映我们的广告啊，他是给、嗯、我们的赞了。九条广告真的好少啊，比啊有台的广告啊少了不少，点个赞。
0: 哎，啊、这个时候是不是体现出来我们有多么的爱你们了
1: ？所以我觉得大家要好好的珍惜这段时间，多听我们的节目啊。嗯
0: ,嗯啊，好，我们刚才这个汽车方面还没聊完、啊，对，说了一半啊、嗯，接下来继续来说一说要新车上市的消息。呃，七月十一号会有个新车上市啊，那售价拉的也是比较低，四万八千八起。呃，是宝骏的三幺零 W， 这个是我们拿到上汽通用。五菱的一个消息啊，呃，新车一共包括一点二升的这个六 MT 的车型、嗯，对，手动，呃，六速的手动车型、嗯、跟一点五升的这个六速手动的舒适型和时尚型，一共三个车型可以选择
1: 。就这款车呢，简直就是价格屠夫，因为它也是来自宝骏啊，宝骏呢一直都是一个神车制造厂，是很厉害。他这次把这款车做到了四点四八万到五点九八万，最
0: 高就不超过六万块钱，不超过六万、嗯，
1: 就是说。你这款车基本上呢，在五万块钱就落地了，像差不多这个概念。是，就是说，你想想，五万块钱买辆车，现在买台手机 i p 手机都花花花一万块钱，就
0: 是买不了吃亏，买不了上当了。这所
1: 以说，这款这是一款车哦，这是一款车
0: 哦，
1: 所以这还这还是款旅行车哦，款旅行
0: 车哦，所以我就觉得
1: 有时候。哎，有些厂商他能做到的事情，那让我个人来说还是很敬佩的。就是一个是宝骏，一个是小米，他们在各行各业呢、嗯、都算是在搅和
0: 售价下的
1: 屠夫啊！来看一下这款车，这个官方透露呢，其实在二零一七年上海车展就亮相过了。对，那现在收到了多少订单呢？收到了
0: 。来数个数，个十百千万十万，十万零十八辆。
1: 对，已经拿到了十万辆的
0: 预售订单。嗯，啊
1: ，那证明这个市场反响非常好。
0: 是
1: 。那这款车宝骏三幺。幺零的 W， 嗯，其实是来自三幺零呃同平台打造来的。三幺零
0: 可能很多朋友就比较熟悉了
1: 。它的价格其实跟它差不多，嗯
0: ，外观基本长得也一样啊
1: 。所以呃，在这种家族式的格栅加上这个装饰条，看起来呢还是比较时尚的。然后看到它呃是旅行车嘛，比两厢之前的三幺零呢，嗯，更修长的车身是，然后侧面呢也更加符合旅行车的定位。
0: 嗯，车身的尾部是有一个稍稍的一个小设计啊，就是有两个 C 字形的尾灯、嗯，尾灯是你比较能够识别三幺零 W 跟三幺零的一个识别度的标志了
1: 。对，进入到车内的话呢，你感受到明显的宝骏的家族式的风格，比如说会有这种八英寸的中控大屏，嗯，然后具有这种家族家居特色，还有年轻色彩的一种内饰的拼贴。值得一提的是，这款车和宝骏的其他车型一样，都拥有丰富的配置，包括它会有 ABS， 还有 ESP 胎压监测和外后视镜的带电加热、嗯。因为其实这些配置我们现在说起来，好像觉得哎，这不应该车都有吗？是但这是一个大概四万块钱起的车哦。
0: 你你真的会感觉到，就是平时我们不是用那种特别高端的信用卡，就平时的信用卡好像也能刷一台车，你知道是什么感觉吗？
1: 都是卡的那种感觉。对
0: ，呃，然后其实这个我看了一眼它的内饰啊，嗯，嗯虽然。是这个内饰风格还是比较有家居的风格，但是我是觉得内饰风格稍稍看起来还是没有那么。
1: 没有那么高端，就
0: 是、看起来还是便宜的车是
1: 。因为你想想，它这是一个四万块钱起的车，嗯、是它其实它想主打的是什么呢？主打的就是让年轻人或者说相对来说资金不是那么充裕的人、嗯、拥有一辆旅行车
0: 。而且如果年轻人，就所谓年轻人吧，我觉得我们这个跨度倒不用特别小，嗯、年龄特别小、嗯，有一些可能我们也觉得三十岁左右啊，也有成家了的，有小孩了的、嗯，可能也对这种空间是有需求了的。对，但价位可能没办法接受特别高啊，这个价位就是。真的是特别容易入手的
1: ，然后它兼顾一定的旅行车的功能，包括就会有一个非常大的后备箱。嗯，呃，我看了这款车的后备箱也是很惊人的，就相当于，呃，它把后面本来就加长了，然后还有这种上掀式的这个后备箱盖，所以在你去宜家购物的时候，特别很多年轻人喜欢去宜家买东西嘛。嗯，如果你有这样一台车的话呢，你几乎就不用叫什么送货服务了。所有东西就可以自己搞定了，一台进货车，对，嗯、所以呃，某种程度上来说，我觉得还是很支持这样的车型，的。是推
0: 荐的，推荐的、嗯。而且
1: 你想想，大概五万块钱，呃，年轻人也不用花太多的成本，他就可以拥有一台属于自己的车，包括他可以带着自己的朋友出去郊游啊，嗯、使用这款车。所以在某种程度上来说，我希望这样的车越来越多，是能让很多人实现自己的汽车梦
0: 。嗯，啊、让我们也这个把这个汽车的售价拉低一下。动力方面呢，目前是有一点二升，一点五十。两个动力可以选择，这样的搭配其实跟宝骏三幺零是一样的啊。一点二升的这个发动机最大输出功率是八十二马力，峰值扭矩是一百一十六牛米；一点五升的呢是一百一十二马力，峰值扭矩是一百四十七牛米。传动呢匹配都是六档的手动变速箱、嗯
1: 。好，我们现在最期待的就是它真实的售价出现了，就希望它这个售价比这个预售价还要再低一点。哎，啊，果在四万块钱左右的话呢，那就非常的惊人了
0: 。起售是四万四千八嘛
1: ，对，现在是预售价嘛，嗯啊，而我。两千八，呃，我要预计上一次他出的也是一款神车，叫做宝骏的五幺零，是那款车，比它的预售价好像还低了大概三千块钱。
0: 你看，啊、四万两千八，四万哎，我、就是、我估计差不
1: 多，四万一千八、哦，四万一千八对，所以啊、呃，我们估计如果按照这样的趋势的话呢，可能还会再降一点。嗯，那可能大家反正这都是钱呢、啊。嗯，能少一点、嗯，苍蝇在小也是肉啊！希望这款车是让更多人更早的实现汽车梦啊！
0: 哎，呃，接下来说到一个谍照啊，今天是看到了一个谍照，是宝马叉三 M 的一个谍照，呃，但是现在动力系统是完全这个曝光了的，所以我们这个外观啊，嗯、呃，可以猜一猜，然后动力系统跟售价方面，我们可以来聊一聊。
1: 对这款车特别的地方就在于它是 M 嘛 ，M 的话在宝马系列就是一个子品牌，主打的就是运动和这种极致的，相对来说。赛道的体验啊，是。然后这次拿到它的伪装谍照，看到它的搭载的发动机是一个三点零直列六缸的涡轮增压发动机，抓功率可以达到四百二十五马力。嗯，那、啊、新车可能会在今年底正式发布
0: ，所以也很快了啊。嗯，虽然就是看到路试谍照已经是被覆盖得特别全面，但是还能看出来它的这个整个设计风格。同时呢，它整个前保险杠是变得更宽、更大、更张扬了，而且呢，用了双边四出的排气造型。
1: 对，然后看悬架，悬架用的是前双叉臂、后多连杆的悬架结构。嗯，那这个车，呃，据我所知呢，其实也是和宝马五系、七系用的相同的平台。嗯，那在一定程度上呢，也保证了它的这个底盘的高端化，因为这个平台还是很考究的。嗯、呃，宝马的底盘一直以来其实都是，包括它对比奔驰、对比奥迪，我觉得还是有它很惊人的地方的，嗯、就是。是它的动力操控性这方面三大件一直都是德系品牌当中的翘楚，嗯，所以这次来的宝马的 X3M 的话，在这一方面是一点不输、嗯，然后可以保证它的最新平台的相对高端、相对稳定，是，那还是很值得考虑的。那售价的话呢，我们估计啊，因为现在考虑到 M 四幺啊四零幺的售价是大概约合人民币三十四万七千六，嗯，那可能这个价格。呃，应该估计的话，应该是五十万元左右吧、嗯，因为要对比它的是
0: 说这个是起售价格啊，呃、刚刚说起售价格就是<笑>、
1: 嗯、呃五十二万九千六，大概就六万英镑左右了嗯。
0: 嗯，觉得宝马最近的产品布线布的都是蛮巧妙的布局，包括我们昨天聊到了 i 三啊、嗯，整个这个出来其实也是为了特斯拉的这个 Model 三准备的。那但是这两款
1: 车完全。不太搭呀，就
0: 它其实完全是为了它而出的一款车，嗯、是希望能把它的 i 系列降低一些价格、啊，因为我们现在看到的 i 系列的价格还是蛮高的，因为用了很多铝铝制的这个车,车身表面、啊、表面啊
1: 结构啊、碳纤
0: 维啊、嗯、等等，这个价格还是蛮高的
1: 。对，好，我们继续往下看，嗯、还有一款新车已经上市了，嗯市了嗯、这个英菲尼迪的 QX 五零探索版，售价是三十五万九千八，嗯，在七月一号正式上市，是已
0: 经上市了啊，这个。呃，其实看探索版你完全是能够看出来，就是一个选装包，没有太大的变化。但是它这个选装包里面就包含了这个侧踏板，比如说一些呃垫子啊，包围的垫子啊，车顶的行李架呀、啊，啊、呃、自行车的支架、啊、跟一个十九英寸的轮圈。那主要就是强调有这个户外运动探险精神的这样一个主题。嗯、所以我觉得，如果要是你本身对 Q 五零感兴趣的，倒是可以这一次加一下它这个选装包，嗯、看起来蛮酷的
1: 。因为因为尼迪呢，它一直来说算二线的豪华品牌，嗯，呃，它适合那种追求个性的、不想买 BBA 的这些用户，是啊、呃，所以当它已经是一个个性品牌的同时，还推出这种个性的选装，嗯，就更加的个性了嘛，是啊
0: 、呃，动力方面其实还是一样的啊，搭载的还是二点零升的这个自然吸气的 V 六发动机，最大输出功率是两百三十五马力，峰值就是两百五十三牛米，传动依旧是七速的手自一体变速箱，而且全时四驱，我一直对这款车是。呃，很有好感的，所以我觉得这个雪妆猫出来看起来样式是蛮漂亮的了啊，大家可以关注一下
1: 。好，接下来我们进入到今天的数码控。嗯嗯、从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包温
0: ,温
1: 为听觉化繁为简 ，ID 设马控 ，ID 设马控。来关注到今天数码控方面的消息，这条消息还是蛮意外的。小米的新机 X 一曝光，这个手机最厉害的地方在于它可能是全面屏，而且可能售价是在两千元以内的。
0: 你知道我们他们现在就是这个微博上不是有收费问答吗？嗯、就是说，比如说我问周航说你什么时候结的婚啊？嗯、然后给你一百块钱，你想回答就可以收了这个钱来回答嘛。这小米，我觉得是不是自己内部的人员花这一百块钱？<笑><笑>他就是也是在这个微博上的收费一百块钱问答账当中披露的这个消息，说本月会发布新机，既不是六 Plus， 也不是 Mix 二，也不是 Note 三，是一个以前没有的系列
1: 。而且这次呃，福建。出来的是它配它的配件，它的手机壳先出来、嗯，是，所以大家通过这个手机壳来猜。啊，这款手机将会是一个什么样的类型啊？那不出意外的话呢，这款手机就是全新的小米的 X 一。呃，在当中呢，呃，可能会有一个 Type C 的接口，啊、呃，三点五的耳机的插口，提供一个双扬声器。那最特别、最特别的地方是，它会有一个五点四六英寸的全面屏。嗯
0: ，其实我们之前看过跑分软件上面曝光过小米的这个新机啊，呃，曝光的呢是搭载的骁龙六六零的处理器，提供的是六 G B 的内存跟六十四 G B 的存储。五摄像头组合是前置五百万，后置一千两百万像素，还是会配备这个五点四六英寸的全面屏。这是整体的这个曝光出来的消息啊。嗯
1: 、对，如果这条消息是真的的话，那大家通过一千九百九十九元的价格能买到一个全面屏的手机，绝对是赚到的。嗯
0: 嗯，呃，其实雷军这次也是想要冲击小米的更多的这个销货销货目标、出货目标、嗯、啊。八
1: 千万啊。就今天我刚好拿到一个数据，就是拿到了出了
0: 多少了已经。呃
1: ，现在我们不知道。小米具体的，但是我知道今年一季度的排名就第谁第一啊？第一是华为
0: 哦，你再猜一
1: 下第二是谁？
0: <笑>呃 ，OV 其中一个
1: 。对，第二是 OPPO。你
0: 看看。第三是三台。vivo。
1: 第三就是 vivo。<笑>你看,看。第四，你看。
0: 嗯，小米
1: 。第四是苹果
0: 。啊，第四届啊，苹果竟然排进前五了，好感人！我做一
1: 国粉。所以说，小米现阶段的话，其实竞争压力还挺大的，因为它虽然产品一直做的性价比挺高，但它的出货量不如其他的国产厂商，特别是不如 vivo 和 oppo。嗯，所以它它这方面的压力还是蛮大的，所以他他还是希望在这方面继续冲高吧。
0: 是，加之雷总年前就是给自己定了一个呃八千万台的年出货量的目标啊，希望这个目标能够实现啊。嗯，呃，另外看看小黄车吧。
1: 小黄车对小黄车最近 OFO 呢推出了小黄车人的大眼车，那这个呢，我觉得就是跟电影也是完全无缝对接了，超级萌。最近的电影《超级奶爸三》正在热映啊、嗯，所以这次在北京，他也是。推出了小人黄人定制版的 O F O 大眼车。你
0: 说小蓝车会不会吹出一个蓝精灵定制版的是吗？我觉
1: 得完全有可能。就
0: 是现在就是哪个颜色就找哪个颜色同人呗。而
1: 且摩拜的那个颜色比较适合。橘色是
0: 吗
1: ？<笑>或者说那个橘色，我才想不出来。那个哎，那个那个、那个那个、那个什么？谁？复仇者联盟他们那些人感觉也也,也蛮适
0: 合的、啊。适合
1: 适啊，嗯啊，来看一下这个小黄车，它有什么特别地方在于啊？嗯，它印有这个小黄车的图案的轮圈。还会把呃小黄人的贴纸贴在车身上面。嗯、最吸引人的还是有眼睛。车把手前方有两个呆萌的大眼。嗯
0: ，它就是它的眼睛有这个重力感应，它就会上下左右可以转。然后呢，你地图里面如果打开这个小黄车，小黄车被替换成了香蕉，特别萌啊、嗯！因
1: 为大家知道小黄人是最喜欢吃香蕉的。是
0: 的
1: 。呃、嗯，诶，我这种。共享单车摆在你面前，如果有的选的，我不会
0: 骑单车，你能不能扎心啊？哎、会骑
1: ，但是你会骑，但是、啊、你,你会优先的选小黄车吗？会，这种,这种卡通图像的会耶，换做是我我都会，不<笑>光是你啊
0: 。但是我自拍一次可能就不会
1: 了，就证明这种哎商业的结合还是蛮巧妙的啊。嗯，我们再来看这个 OFO 的创始人戴威，那此前就表示呢，公司的新一轮的融资已经完成了，那将计划在年底前单车投放。超达到两千万的规模，嗯，啊，现
0: 在是六百万啊，我们已经觉得很多了，两、嗯、千万就是嗯三六二六十
1: 二。那别算了，我看下一条。嗯啊、<笑>同样说到这个共享单车，其实颜色一直都说不够用了、啊，就留、是、
0: 给共享单车的时间已经不多了吗、
1: 啊？那现在中国红版的共享单车已经正式亮相了。原
0: 来网友说特别像小龙虾，还、哎
1: 、真是像，你知道为什么吗？嗯、因为这个车啊是呃除了轮胎。车座和车把，其余全部都是红色，就是能上红色油漆的地方全都是红，甚至链条都是红色的
0: 。这个真的是，哎，我现在突然给他想想想他的这个小伙伴啊、嗯，小黄人这样的类似的小伙伴，想不出来，红色是谁呀、啊
1: ？红色的话，红色的。超人就是红色蜘蛛侠也是红色的呀、啊。啊
0: 、哦，对，对啊，他就可
1: 以。如果他想合作的话、嗯，他只
0: 能找漫威了。他就应
1: 该买我的这个想法和 idea。来
0: <笑>、啊、看
1: 这个品牌叫小马单车 Pony Go。这个其实 Pony 在呃美国车当中其实是肌肉车的意思，包括野马啊，嗯、其实他可能也是想借这个名字来进行一些宣传吧。他
0: 们之前推出共享汽车叫 Pony Car 啊。啊，
1: 对啊，这个就是相就是相当于就是肌肉车、啊。小
0: 马汽车。
1: 对啊，嗯，所以。呃，看他们的发展，短短不到四个月的时间，就已经发展了几十万用户啊。
0: 嗯，那我请教你个问题啊，嗯，为什么 Ponycar 是是这种是、啊、肌肉车肌肉车呢？ Pony 不是应该那种矮脚马吗
1: ？对。在美国，呃，他们的汽车文化当中呢、嗯，最开始的时候，其实你看野马，嗯，它都是相对廉价的，不是那种超高级性能的跑车。是、嗯，就算他们就是又又可以满足年轻人的这种消费，嗯，它可以实现这种跑车化的样子啊，包括相应的一些动力
0: 、速度与激情
1: 。所以说，它才形成了一种美国文化。嗯，所以叫喷卡。就是这个原因，所以他不能说自己是超跑，嗯、因为在美国还是有很多超跑的，哦、包括像蝰蛇，嗯啊，到骑的那些车。啊，包括雪佛兰也有一些超跑，
0: 就是兴许我们不是汗血宝马，但是我们是一、嗯、个 little pony。对对对，<笑>所以
1: 说还是反而这种车更加的变成了一种文化。
0: 长知识了嗯，嗯，其实他们这个 pony car 啊，呃，上线以来不到四个月的时间，已经发展了几十万用户了，在我们深圳已经有一百多个网点了，嗯，呃，都是可以一笔取还的，而且平台呢是投放了几百台的纯电动汽车，嗯，日订单量也是突破近千单了，就看到整体的趋势还是不错的。
1: 说到共享单车啊，这个真是每天关于共享单车的新闻是层出不穷。嗯，那现在还有一个，除了刚刚我们说到这个小马，还有叫哈罗单车的
0: 。又是什么颜色呀？<笑>
1: 这个这没
0: 有颜色，这个颜色这个
1: 颜色不重要，这个颜色在于它是获得了威马汽车数亿元的 B 轮。融资，那计划今年将会进入到三百个城市。那哈罗单车将会在九十个二三线城市进行投放
0: 。哦，他们把这个视眼光啊、哦、投向了二三线市场。对。呃，比如说像杭州、苏州、南京、东营等等啊，今年是准备进入三百个城市，投放五百万辆单车。
1: 对，他可能还是主打北方的二三线城市。嗯。啊，这个反正这个侧重点真不一样。叫 Hello b i k 我,我现在突然想，这种。共享单车是多了，现在我觉得应该最挣钱的，因为是制造单车这些厂商吧。真
0: 的救活了多少个单车厂啊！<笑>想,想当
1: 年，哎呀，最辉煌的时候，其实七八十年代那时候有，永久永久、白鸽，嗯，那时候我们呃还做过相关的《时光机》的专题，嗯、也细数这些品牌的自行车，但是。在近十年，在购单男出现之前，他们是很很怎么说呢？很
0: 艰难的，很
1: 艰难的，嗯、我不、啊，也是很，相当于是他们进入到一个低潮时期。是那现在真是时来运转，谁
0: 能想到,谁想到？谁能想到？谁能想到？很多时
1: 候，你真的要坚持做一件事
0: 情，真的是
1: 不要觉得这个事情没有发展了，你反而突然有一天会发现。守得云开见月明啊！
0: 是你有的时候觉得看到尽头了，发现其实这个一转个弯啊，又看不到尽头了、嗯，有没
1: 有？对，我们继续往下看啊，这个三星电子呢，计划在本周正式销售翻新版的 Note 七。
0: 嗯，这个其实我看到网络上确实是热议度非常非常高啊，嗯
1: 、就买不买的问题，
0: 对，出了很多很多话题，这翻新机呃。比原版的降价是降了百分之三十，以这样的售价，你买还是不买呢？
1: 当然不买啊，这个可能他首先还是会在韩国来提供，
0: 他把电池容量降低了。啊
1: 对他等于说就是把电池换了一下嘛，更换了。对，那当时我们记得吗？就去年的此时此刻，嗯，刚开始报的时候，我们还在讨论，嗯、我说这个手机会不会翻新呢？那当时我们我们当时说这剩下的不会，对我
0: 们是说剩下这个手机怎么办呢？怎么回收呢？当
1: 时他们还说就是会有一些回收，嗯，包括还有一些好像在东南亚的一些厂商进行了这种翻新和拆件，再进行。呃，反正处理吧，对，啊、呃，但不管怎么样，现在这这是三星电子它自己官方来在售卖这个翻新机了啊，嗯，这次价
0: 格也不便宜呀、啊，四千一百四十块钱和人民币的话
1: ，嗯，但是它通过了三星公司新的安全监测标准
0: ，你们自己的标准呀，<笑>是不析师。哎。Uh, 我
1: 觉得他相对来说，他进行这一次之后，你说他爆炸，我就估计应该不会。我觉得他
0: 也得很有信心才会发出来
1: 。但是我觉得这样的一个做法，又刚好放在他的 Note 八发布售之前嗯，嗯，这个这个用意何在呢？像有对比才会觉得他后来的心机更好吗？
0: <笑>所以其实醉翁呃，这个醉翁不意不在醉翁之意不在酒啊，不在 Note 七，在 Note 八吗
1: ？哎，反正搞不懂啊。反正这种手机我也，我我是不推荐购买的。那继续往下看，嗯，这个。苹果在印度呢主动降降价了，这也是一条啊新的新闻啊。
0: 但是降价的产品是什么样的产品呢？值得关注一下啊。降价幅度最大的是 iPhone 7 Plus 三十二 G 的这个版本，呃，原价是七千五百五十四，现在降价到了七千零六十一，大概降了五百块钱啊
1: 。对，这个降价的原因还很特别，嗯，是因为这个印度的税改，嗯，所以苹果进行了相关的这个。调下调售价，呃，那如果。怎么说呢？那印度的小伙伴们，那买手机，那肯定是印度小伙伴们在听
0: 我们节目吗？<笑><笑>如果在听的话，他们听得懂吗？那或
1: 者说有人最近要去印度旅游的话呢？顺
0: 便带个 iPhone 回来，其也
1: 不划算啊！你看这个价格、嗯，还不如在京东上买呢。<笑>就是他们的价格还是要七千多一个 iPhone 七 Plus， 在国内买的话，京东上应该就六千多块钱搞定了吧？
0: 对，六千出头吧。哎、嗯，就还是印度的小伙伴们没有京东，主要是。
1: 那看一下啊，除了降价，苹果也继续扩大对印度的投资。那么目前 iPhone 呢正在印度进行生产、嗯，首批的印度制造商已经开始发售了啊。嗯，而计划还开更多的零售店。嗯
0: 、是，而且他们主要发 SE 了 ，SE 可能售价会降更多，因为它本来它的价格就比较低嘛。
1: 嗯，那最近呢还有一些好玩的新闻啊，嗯、这个七月三号网上爆出了一张疑似王思聪的微信截图。那图图中就说，因为他带着一条狗上飞机，遭到了质疑。因为这评论当中有他和三六零董事长周鸿祎的互动。嗯，那周鸿祎就质疑这个狗能上飞机吗？王思聪他霸气的回道：“这、就是我的私人飞
0: 机。”呃，图片里面王思聪就是发这个朋友圈啊，特别可爱，说：“我带可可小公主回北京避避雨。”嗯，就是他是带狗回去避雨的是吗
1: ？反正就是、呃、王思聪的总部缺乏新闻。但是我总觉得他还是要多拿自
0: 己当新闻啊，
1: 他总是要，我觉得他还是要多一些正能量的新闻。我觉得他作为一个公众人物啊，又、嗯、作为首富的儿子，嗯，这方面的话呢，我觉得他可以做得更好。嗯
0: 嗯、你知道现在网友们有很多就开始开玩笑了啊，因为我们网友们经常说，谁还不是个小公举啊，对不对？然后网友们说，以后就千万别说自己是个小公举了、嗯，那谁还好意思自己说自己是条狗啊，是不
1: 是？嗯嗯、对，作为王思聪的这个宠物啊，还能上飞机，嗯、也是享受的相关的特权啊。啊，这个东西呢，我觉得还是不要宣传的好，啊、是因为因为毕竟呢，全
0: 到我们刚才什么都没说，是吧？
1: 因为毕竟呢，宠物确实，如果大家要正确的认识这个问题，宠物上飞机，大部分人嗯，没有私人飞机的，肯定还是需要取得托运的，是啊，这还这才是一个安全和正确的理念
0: 。而且我们之前其实看到过非常非常多关于宠物托运发生过的事情啊，我个人还是不太建议带宠物出行的。嗯、
1: 对，嗯，反正大家要注意。那继续看啊。这个中国一汽与百度开展了这个战略合作。你
0: 看我刚才说什么来着？必须得结婚，现在都是呃各个汽车厂商跟一些互联网厂商，不是互联网叫厂商，互联网大公司，嗯、包括是做这个技术的一些大公司啊，嗯、都进行一步的合作了
1: 。对。就是一汽将深度参与百度的计划，包括像自动驾驶啊、智能网联啊、智慧交通这方面的服务，包括有一些呃人工智能啊、大数据啊、云计算这些汽车生产链上的应用。嗯、那证明未来呃我们会接触到更多的这种智能化的汽车，他、嗯、们的变化呢，可能就是因为汽车传统厂商和呃这种新媒体或者说是互联网。厂商进行了合作，嗯，嗯、呃，汽车
0: 一定是越来越智能的，对所
1: 以说，在未来我们可能再次进行下一轮的这种给你带带来颠覆性的生活的这种变化的，可能就是通过汽车了
0: 。哎，你说以后。嗯，别人在汽车里面在听我们节目的时候，会不会有两个虚拟的你跟我
1: ，在他<笑>的面前？我,我,我嗯，我觉得这个完全可以实现，就是三 D
0: 拍一拍我们，然后然后做出来一个虚拟的我们两个站在他们面前。关键
1: 是人<笑>人家愿意看我们，<笑>人家为什么要看我们？
0: 嗯，多好啊！开车有人陪伴你们、嗯，对，就不只是我们的声音陪伴你了，脸也陪伴在你身边
1: 。就是未来的科技啊！这个车载互联，其实我们有很多大胆的畅想、嗯，因为我们自己从事这个传统媒体的啊，嗯，所以。有很多想法，比如说未来呃的收听方式，包括未来的互动方式，你可以跟我们电台主持人直接进行互动。嗯，比如说我现在说到这个车的时候，嗯、也许在你的屏幕显示就是一台这个车的多各方面的图片和信息。
0: 接下来的一个小时呢，也许你想象的是你午餐要吃什么，你就马上看到马浩哥哥的脸浮现在你的面前，带着美味的食物来到你的面前。嗯，所以等一下收听的是美味了翻。